0: Bij Bank van Breda verdient u meer tijd, meer vrije tijd, zodat u kan luisteren naar De Zeven, terwijl wij voluit gaan voor uw financiële vrijheid. Welkom bij De Zeven Nieuwjaarsweek. Dit is Roan van Eijk. Goedemorgen. Wat gaat er gebeuren met jouw geld in 2024? Op 1 januari is er een nieuw aanslagjaar begonnen. De fiscus heeft dus weer wat belastingregeltjes veranderd. Hoe kan je daarvan profiteren? En hoe optimaliseer je de komende maanden je gezinsuitgaven? Vakantie, telecom, nalatenschap. We gaan het hebben over belastingen en gezin met netto-experte Jasmin Heivaart. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Roan.
0: Een hoger grensbedrag voor pensioensparen, een hogere fietsvergoeding, meer fiscaal vrijgestelde overuren. Er zijn heel wat belastingnieuwigheden. We vragen ons ook af of je dit jaar best kabel knipt of zelfs gewoon van operator verandert. En wat er gebeurt als je ziek wordt op vakantie? Daar is eigenlijk goed nieuws over. U hoort het allemaal in de komende 15 minuten. Welkom. De zeven... Nieuwjaarspecial Laten we beginnen met de grootste en belangrijkste brok, je belastingbrief in 2024. Er komt geen grote fiscale hervorming dit jaar, maar dat wil niet zeggen dat er niets verandert. Wat moeten we weten, Jasmin?
1: Ja, dus fiscale grensbedragen worden vanaf dit jaar weer geïndexeerd. Door een regeringsbeslissing werden ze de afgelopen jaren van inkomstjaar 2020 tot 2023 niet geïndexeerd. Ze werden bevroren op het niveau van toen. De jaarlijkse indexering wordt nu gewoon hervat zonder een inhaalbeweging.
0: Juist, de indexering van die grensbedragen, daar hebben we het kort ook over gehad met collega Peter van Maldegem in de special over sparen. Want het gaat onder meer om het grensbedrag, zeg maar het maximum dat je jaarlijks mag pensioensparen, sparen bijvoorbeeld.
1: Ja, dat gaat inderdaad bijvoorbeeld over pensioensparen. sparen. Tot eind vorig jaar kreeg je een belastingvermindering van 30% als je 990 euro spaarde, maar dat wordt nu 1020 euro. Mm -hmm. Als je 1270 euro spaarde kreeg je een belastingvermindering van 25% en dat bedrag wordt nu verhoogd naar 1310 euro. Maar daarnaast gaat het bijvoorbeeld ook over de fiscale vrijstelling van dividenden. Tot nu toe moest je geen belasting betalen op de eerste 800 euro die je als dividend kreeg, maar dat wordt nu 833 euro. En ook bijvoorbeeld voor lange termijn sparen gaat het grensbedrag naar boven van 2350 euro naar 2450 euro. Ja. Er zijn nog plekken waar het fiscale grensbedrag omhoog gaat, zoals bijvoorbeeld bij de aankoop van werkgeversaandelen, de premie voor rechtsbijstandsverzekering en nog heel wat andere zaken.
0: Al die tot nu bevroren maximumbedragen gaan dit jaar dus wat omhoog. Vooral dat jaarlijks pensioensparen zal van tel zijn voor veel mensen. gaat ja, dus van maximum 990 naar maximum 1020 euro. Twee. Ik kom soms wel eens met de fiets naar het werk en ik krijg dan een fietsvergoeding, 27 cent per kilometer. En ik heb al gehoord dat dat dit jaar een beetje verandert, Jasmin.
1: Ja, inderdaad. De fietsvergoeding wordt opgetrokken van 27 cent naar 35 cent per kilometer. Mm -hmm. Tot dat bedrag moet je dus geen belastingen en geen sociale zekerheidsbijdragen betalen. Maar voor wie zijn werkelijke beroepskosten bewijst, wordt de fietsvergoeding belastbaar. Okay. Er komt daarnaast ook een maximumbedrag van 2500 euro per kalenderjaar. Dat is eigenlijk gelijk aan een woon-werktraject van 17 kilometer als je gemiddeld 210 dagen van en naar het werk gaat.
0: 17 kilometer... Er zullen niet veel pendelaars zijn die elke dag een langere fietstocht doen. Hè? Voortaan dus aan 35 cent per kilometer. Mooi. Uh, nog werkgerelateerde dingen die veranderen op mijn belastingbrief?
1: Ja, er worden ook meer overuren fiscaal vrijgesteld. Normaal heb je 130 fiscaal voordelige overuren per jaar. Dat stijgt naar 180 in 2024. Voor die uren is er een vermindering van de bedrijfsvoorheffing. Hm. Daarnaast kan je volgend jaar ook 120 relance-overuren presteren. Daarvoor wordt er geen overloon- of inhaalrust betaald. Ze zijn dan ook vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen en belastingen, waardoor bruto gelijk is aan netto.
0: Allright, meer fiscaal vrijgestelde overuren en 120 relance overuren. En voor zij die werken in een sector waar auteursrechten een belangrijke bron van inkomsten zijn, ook daar is er afgelopen maandag iets veranderd, hè.
1: Ja, inderdaad. Er kwam eigenlijk een definitief einde aan het fiscale gunstregime voor auteursrechten. Sinds 2023 is het fiscaal gunstregime voor auteursrechten hervormd, waardoor minder inkomsten in aanmerking komen. Maar er was een overgangsmaatregel in 2023, waardoor zij die uit de boot vallen nog een jaar in beperkte vorm gebruik konden maken van het regime. Maar dat overgangsregime valt weg in 2024.
0: Wat verandert er dit jaar nog op je belastingbrief? Wel, als je een huis huurt dat je deels ook professioneel gebruikt, dan moet je opletten. Wat is er nieuw dit jaar, Jasmin?
1: Wel, er komt een nieuwe aangifteplicht voor huurders die hun woning professioneel of deels professioneel gebruiken en de huur deels of volledig als werkelijke beroepskosten inbrengen. Zij zullen bij hun belastingaangifte van volgend jaar een bijlage moeten toevoegen met daarin informatie over de verhuurder. Mm -hmm. Als de verhuurder een privépersoon is, dan gaat het bijvoorbeeld over de naam, voornaam, adres uh, en de rijksregisternummer van die persoon. Als je die verplichting als huurder niet nakomt, dan zal je de huur niet langer fiscaal kunnen inbrengen.
0: Oké, okay. en dan het laatste punt dat ook te maken heeft met je woning?
1: Ja, als je thuis een intelligente laadpaal wil, dan kan je die best voor september installeren. Want vanaf januari dit jaar, dus januari 2024, gaat het belastingvoordeel van 30% naar 15%. Maar voor uitgaven vanaf september 2024 is er geen belastingvermindering meer.
0: Snel zijn als je dus die belastingvermindering wil op je slimme laadpaal voor de auto. Tot zover het thema Belastingen. Dan zappen we door naar het thema gezin. Als ik me niet vergis, dan ben jij een Gen Z'er, hè, Jasmin?
1: Ja, inderdaad.
0: En heb jij thuis nog zo'n goede oude Digibox om tv te kijken?
1: Nee. Dat
0: dacht ik al wel. Ik ook niet. En uh, ik vraag het omdat ik wil weten of je in 2024 nog veel geld bespaart als je kabel knipt. Veel gezinnen hebben nog wel een tv-box met bijbehorend kabelabonnement, maar je hoort alsmaar vaker dat mensen dat dumpen, omdat je toch via apps zo goed als alles kan streamen tegenwoordig. Vooral Gen Y of millennials, dat ben ik, en Gen Z, dat ben jij dus, Jasmin, staan bekend als verwoede kabelknippers. Maar bespaar je daar echt geld mee?
1: Ja, dat hangt eigenlijk een beetje af van wat je er juist mee doet. Maar waarschijnlijk kan je er zeker wel geld mee besparen. Mm -hmm. Je hebt dan wel een goed puur internetabonnement nodig. Dus zonder televisie, maar wel met veel data en ook liefst met snelle data. Want video gebruikt natuurlijk veel data. Ja. Bijvoorbeeld bij Telenet heb je al een abonnement waarbij je 300 megabyte per seconde internet hebt en zoveel data mag gebruiken als je wil. En dat komt op 50 euro. Die 300 megabyte is meestal wel voldoende, maar als je nog meer snelheid wilt, kan je ook een grotere optie nemen die 15 euro per maand extra kost. Bij Orange ben je iets goedkoper af. Daar kan je al 150 megabyte per seconde halen voor 40 euro per maand. Bij Proximus heb je al een internet maxi-abonnement met 100 megabyte per seconde, ook voor 40 euro per maand.
0: En dat is dus vaak wel degelijk goedkoper dan een pakket met tv en internet. Vijf. Veel telecomoperatoren verhogen traditiegetrouw hun tarieven in het begin van het jaar. Proximus en Voo hebben dat afgelopen maandag ook gedaan op 1 januari. Orange doet het volgende week op 14 januari voor sommige formules. Zo'n prijsstijging, dat is altijd het ideale moment om je gezinsabonnementen nog eens tegen het licht te houden. Loont het om in 2024 van telecomoperator te veranderen, Jasmin?
1: Mogelijk wel, ja. Zoals je zegt, zowel Proximus als Voo verhogen hun tarieven. Die prijsverhoging kan oplopen tot 7 euro per maand of 84 euro op jaarbasis, afhankelijk van de formule die je hebt. En ook Orange uh, gaat zijn internettarieven verhogen, dus het kan misschien wel lonen om uh, te switchen. Een operator moet trouwens op eigen initiatief één keer per jaar laten weten welk tariefplan uit zijn aanbod voor jou het voordeligste is. Je kan dat ook zelf vragen en dan moet je binnen de twee weken een antwoord krijgen.
0: Allright, maar stel dat ik los daarvan toch liever zelf alvast eens ga rondkijken. Hoe doe ik dat dan best?
1: Je kan online heel wat simulatoren vinden die je kunnen helpen om te vergelijken welke operator het beste tarief voor jou heeft. Dat kan bijvoorbeeld op bestetarief.be. Natuurlijk kan ook uit je analyse blijken dat het voordeliger is om bij verschillende operatoren een abonnement aan te gaan. Bijvoorbeeld internet bij de ene provider, een mobiel abonnement bij de andere provider en een kabeltelevisieabonnement abonnement via nog een andere provider. Ja. Trouwens, het staat je ook vrij om binnen de maand na de ondertekening van een contract van leverancier of van contract te veranderen zonder dat je daar een opzeggingsvergoeding voor moet betalen. Hm. En als je dan switcht en beslist om van operator te veranderen, dan kan je gebruik maken van de dienst Easy Switch. Dat is een dienst waarbij telecomoperatoren zelf alle administratieve en operationele procedures moeten afhandelen. als je uw vaste diensten overdraagt en als je pakket minstens één vaste internet- of televisiedienst bevat.
0: Het regent hier tips. 6. Ben je ooit al ziek geworden net terwijl je vakantie had? Dat is niet plezant, hè. Maar vanaf dit jaar is er wel een lichtpuntje. Je kan de vakantiedagen waarop je ziek bent voortaan laten omzetten in ziekteverlof en de vakantie nadien recupereren. Top! Maar er gaan natuurlijk wel een paar verplichtingen mee gemoeid. en ook niet alle vakantiedagen komen in aanmerking. Allereerst, Jasmin, waar komt die nieuwe regeling nu plots vandaan?
1: Eigenlijk oordeelde het Hof van Justitie in 2009 al dat wanneer je ziek wordt tijdens je vakantie, je die vakantie altijd moet kunnen inhalen omdat je optimaal moet kunnen genieten van je vakantie. België was dus eigenlijk in strijd met de wet, maar vanaf nu dus niet meer.
0: Heel goed, nu kan ik dus mijn vakantiedagen recupereren als ik ziek word op vakantie, maar dan moet ik waarschijnlijk wel een uh, doktersbriefje binnenbrengen hè.
1: Ja, inderdaad. Je moet eigenlijk je werkgever onmiddellijk verwittigen dat je ziek bent en je moet dan ook een doktersbriefje indienen. In principe is een doktersbriefje eigenlijk niet verplicht als je gewoon ziek wordt terwijl je aan het werken bent, maar om vakantiedagen om te zetten in ziekteverlof is dat wel verplicht. Mm -hmm. Je moet ook aan je werkgever vermelden waar je bent, zodat hij de mogelijkheid heeft om een controlearts te sturen. Oké. Okay. Op dat doktersbriefje moeten trouwens twee elementen staan, hoe lang je vermoedelijk ziek zal zijn en of je je verblijfplaats mag verlaten. En ook als je in het buitenland bent, is een doktersattest verplicht, dus je zal dan een dokter in dat land moeten consulteren.
0: Ja, daar moet je dan wel op vakantie naar op zoek gaan, maar misschien toch wel de moeite als je die dagen wil recupereren. Even in de details duiken hier, Jasmin. Wat als ik ziek word tijdens mijn vakantie, maar dan in het weekend?
1: Ja, in het weekend werk je eigenlijk in principe sowieso niet. Toch werknemers zien niet in het weekend werken. Dus dat kan ook niet worden omgezet in ziekteverlof. Hetzelfde geldt trouwens ook voor een wettelijke feestdag bijvoorbeeld. Ja. Belangrijk trouwens om te weten is dat het eigenlijk enkel om wettelijke vakantiedagen gaat. Dus de wet regelt enkel wettelijke vakantiedagen. Dus als je ziek bent op een extra legale dag, dan is het eigenlijk aan jouw bedrijf om te beslissen of dat daar ook geld terecht of niet. Weet trouwens ook dat het geen verplichting is om die dag te laten omzetten. Als je bijvoorbeeld vindt dat het niet de moeite is om die één of twee dagen om te zetten, dan moet je eigenlijk gewoon niks doen. Seven.
0: Je gezin, je kinderen, dat is ook nadenken over je nalatenschap. Het nieuwjaar is altijd een goede gelegenheid om dat nog eens onder de loep te nemen. Is je successieplanning nog up-to-date voor 2024? De regelgeving daar rond verandert gelukkig niet zo regelmatig, maar er zijn elk jaar wel een paar kleine aanpassingen. Wat is er deze keer veranderd, Jasmin?
1: Eigenlijk is er enkel in Brussel iets veranderd. Ten eerste kunnen feitelijk samenwonenden onder bepaalde voorwaarden worden gelijkgesteld met gehuurde koppels en wettelijke samenwoners. Hm. Om van de voordeligste tarieven te kunnen genieten, moeten samenwoners aantonen dat ze al een jaar lang minstens hebben samengeleefd in een gemeenschappelijk huishouden. En om het verminderd tarief voor de gezinswoning te kunnen genieten, moeten ze bewijzen dat ze minstens drie jaar feitelijk samenwonen. Okay. Ten tweede wordt er ook een verlaagd tarief van 3% ingevoerd, op de eerste schijf van 15.000 euro voor personen die belast worden tegen de tarieven die van toepassing zijn tussen broers en zussen, neven nichten, ooms en tantes en tussen alle andere personen. De voorwaarde is dat die personen specifiek vermeld staan in het testament van de overledene. Hierdoor kunnen alleenstaande of mensen zonder familie die hulp en ondersteuning hebben gekregen van iemand met wie ze geen familiebanden hebben, iets aan die persoon nalaten zonder dat hij daarop een zeer hoge erfbelasting moet betalen. Oké,
0: okay, dat is dus voor Brussel dit jaar. En om af te sluiten, naast wat er dit jaar verandert, Jasmin, staat onze netto-gids trouwens ook vol algemene tips over successieplanningen.
1: Ja, inderdaad. In de gids staat ook nog bijvoorbeeld of je successieplanning nog up-to-date is. Of je meteen belastingen moet betalen als je schenkt of niet. Hoe je je kleinkind of kind het beste kan helpen om een eerste woning te kopen en zo van die zaken.
0: Voilà. Jij en je portemonnee kunnen op dit punt niet beter voorbereid zijn op het nieuwe jaar. Jasmin, heel erg bedankt voor al je tips over belastingen en gezin.
1: Graag gedaan.
0: En ik hoef je het intussen waarschijnlijk al niet meer te zeggen, maar toch, je vindt al onze tips terug in de Netto-gids en op tijd.be slash netto. En als je doorheen het jaar op de hoogte wilt blijven van wat er verandert voor je portemonnee, schrijf je dan in op onze gratis netto-nieuwsbrief. We zetten de links in de show notes. Morgen alweer de laatste nieuwjaarspecial van dit jaar. Daarin gaan we het hebben over hoe je in 2024 best kunt beleggen. Heel graag tot morgen. Dit was een nieuwjaarspecial van De Zeven met Roan van Eyck. Een recensie in je favoriete podcast-app doet ons veel plezier. Heb je feedback? Stuur het gerust naar podcast.tijd.be. Morgen zijn we er weer. Tot dan!